0: Alors, donc maintenant, les conséquences de la révolte de Luther au niveau de la morale et réponse du Concile de Trente. Donc, comme nous l'avons dit plusieurs fois déjà, la contestation de Luther porte avant tout sur des questions de foi et de doctrine. Donc, il s'agissait de questions centrales, le salut et les moyens d'accéder à ce salut. Et donc, en ayant des conséquences directes sur la foi et sur les sacrements, cette contestation en a eu aussi sur la morale. La foi et la morale sont intrinsèquement liées, au point que Jean-Paul II, dans son encyclique sur la morale, Veritatis d'or dénonçait la dichotomie, la séparation grave et néfaste qui dissocie la foi de la morale. Il disait que c'était là une des préoccupations pastorales les plus vives de l'Église devant le processus actuel de sécularisation. Alors comme nous allons voir, les conséquences de la révolte de Luther sur la morale sont encore perceptibles 500 ans plus tard. Donc on va évoquer première partie la doctrine morale de Luther, réponse du Concile de Trente, et puis enfin euh, un ou deux petits points du coup sur la morale protestante aujourd'hui. Donc d'abord la doctrine morale de Luther, on l'a dit, Luther n'a pas voulu forger, une morale, ni donner directement des principes moraux, mais euh, les principes de sa doctrine ont eu des répercussions sur sa morale. Et donc le principe fondamental, hein, c'est l'homme est justifié par la foi seule et non par les œuvres. Donc on va faire comme a fait tout à l'heure Frère Michel, on reprend les trois principaux, euh, les trois sola. Hein. Donc d'abord, la grâce seule et les conséquences en morale. Donc la grâce seule, pour Luther, sanctifie l'homme sans aucun mérite de sa part, d'où le rejet, le refus de l'idée de sainteté et de sanctification, donc évidemment aussi du culte des saints est refusé. Donc de là découle l'opposition à l'effort et à l'exercice de la vertu, et ça va assez loin, donc le... Voici comment l'explique le pasteur Jean-Paul Morlet. J'ai je, je pris plusieurs fois des protestants qui parlent d'eux-mêmes, c'est plus objectif. Le pasteur Jean-Paul, Jean-Paul Morlet, qui, qui, qui est en charge, qui, qui est dans une paroisse protestante de Paris, hein, qui fait partie de la, l'Église protestante unie de France. Donc il dit Luther comprend progressivement, puis comme une évidence, que nous ne sommes rien par nous-mêmes, que nous ne pouvons rien par nous-mêmes, que plus nous faisons d'efforts pour nous rapprocher de Dieu, plus nous nous éloignons de lui. Mais que nous pouvons tout recevoir et qu'il suffit de cela, accueillir l'amour du Père pour connaître la paix intérieure. Et donc Luther parlera de l'inutilité de la loi, décalogue compris, qui n'est propre qu'à tourmenter l'homme parce que l'homme est dans l'impossibilité d'accomplir cette loi. Même après la justification, l'homme demeure incapable radicalement de l'accomplir. Deuxième sola le, par la foi seule. On est sauvé par la foi seule, donc autrement dit, pour Luther, il n'y a pas d'œuvre à pratiquer, ni à offrir à Dieu. Et donc c'est la négation de la, d'une valeur propre aux actes de l'homme et donc une séparation radicale entre les œuvres et la foi. Alors un théologien catholique, Servet Pinker, souligne que le protestantisme c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure pour les œuvres, manifestent même une méfiance instinctive pour les œuvres conformes à la loi parce qu'elles fomentent et cachent mieux l'hypocrisie du pharisien. Donc c'est, c'est presque pire quand vous accomplissez la loi parce que vous êtes un pharisien et que vous vous croyez bien. Et plus vous faites d'efforts pour vous approcher de Dieu, plus vous vous en vos efforts vous éloignent de Dieu parce qu'ils vous font croire que vous êtes quelqu'un de bien qui a fait les efforts et que, ce faisant, il vous en éloigne. Donc, pas d'effort pour s'approcher de Dieu, on reçoit tout de lui. Ce qui fait dire à Olivier Abel, donc c'est un philosophe qui est enseignant à la faculté de théologie protestante de Montpellier, il enseigne la philosophie et l'éthique, et donc il écrit « la morale importe peu dans la mesure où les œuvres ne servent pas au salut ». Et puis le troisième sola, sola scriptura, donc l'écriture seule. Donc chacun interprète librement la parole de Dieu. Donc transposé sur le plan moral, ça va signifier que chacun va aussi décider librement de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Alors voilà aussi une position qui nous semble bien résumée par un autre pasteur de l'Église protestante unie de France, toujours à Paris, le pasteur Marc Pernaud qui est à, s'occupe de la paroisse, qui travaille à la paroisse de l'oratoire du Louvre, et qui pose la question « Y a-t-il une morale protestante Il peut y avoir certaines tendances que des sondages pourraient révéler, mais il n'existe pas de morale protestante, car chacun est appelé à se décider d'une manière libre, responsable, en fonction du contexte particulier et de sa sensibilité. » Évidemment. Donc il n'y a pas de bien ou de mal en soi. Voilà, les, actions, les actions de chacun vont être à considérer non pas d'une manière objective par rapport à une loi, mais dans la mesure où elles révèlent notre foi. Et donc ce qui compte, c'est la foi. Et c'est ce qui fait écrire à Luther cette phrase, cette formule célèbre. Sois pécheur et pêche fortement, mais confie-toi et réjouis-toi plus fortement encore dans le Christ. Peu importe, ce qui compte c'est que tu es la foi, peu importe, tes actes n'ont pas d'influence sur le salut. Alors Luther ne nie pas absolument toute vie morale, hein, cependant, mais il considère qu'elle découle de notre foi et que néanmoins elle n'a pas d'incidence sur notre salut. Alors qu'est-ce qu'il en est du péché Luther en parle beaucoup du péché, mais il entend par péché l'incrédulité, la non-foi, le fait de ne pas croire, voilà. le manque de confiance et d'amour en Dieu. Et donc la loi n'a plus qu'une fonction négative, c'est de faire comprendre à l'homme qu'il n'a pas assez la foi. Alors juste pour conclure cette première partie, soulignons quand même ce qu'il y a de vrai dans ce que soutient Luther, c'est que c'est bien la foi en Jésus-Christ qui est l'élément principale de la réponse chrétienne à la question morale, et ça Jean-Paul II le souligne de manière très belle dans l'encyclique Veritatis Plein d'Or, surtout dans la première partie, où le, le, la morale de l'Église c'est d'abord de suivre Jésus en mettant sa foi en lui, mais le problème c'est que Luther a isolé cette dimension de la vérité qui, qui est réelle, le mot hérésie en grec ça veut dire choix, et c'est très intéressant, une hérésie c'est rarement une, une pure erreur, c'est... Dans une vérité, on fait un choix sur une dimension hein, qu'on absolutise et en niant une autre dimension de la vérité. Donc Luther a insisté, euh, aurait pu rappeler avec justesse l'importance et la primauté de la foi, hein, mais son erreur a consisté dans la négation des œuvres que euh, nous apportons pour garder vivante et pour faire grandir cette foi et pour coopérer au salut comme Dieu le veut. Alors, la réponse du Concile de Trente, donc comme Luther qui n'a pas parlé directement, qui n'a pas constitué une morale, le Concile de Trente ne traite pas directement non plus de la morale, mais en répondant aux erreurs doctrinales de Luther, il répond aussi euh, aux aux erreurs qui concernent la morale. Donc, Père Bernard a évoqué tout à l'heure la question de la justification, Abordé par le Concile de Trente dans la sixième session. Et les pères du Concile ont ont écrit Personne ne doit se rassurer dans la foi seule, et donc se croire dispensé euh, d'agir. Si quelqu'un dit que l'impie est justifié par la seule foi, entendant par là que rien d'autre n'est requis pour coopérer à l'obtention de la grâce, et qu'il ne lui est en aucune manière nécessaire de se préparer et disposer par un mouvement de sa volonté, qu'il soit anathème. » Donc voilà, Le concile rappelle donc la place de notre libre coopération au salut gratuit de Dieu. Le concile va aussi aller contre Luther qui parlait de l'impossibilité d'accomplir la loi et de, du caractère non nécessaire de la loi. Le concile va insister sur le fait que Observer les commandes de Dieu, les commandements de Dieu, est toujours possible avec sa grâce. Si quelqu'un dit que les commandements de Dieu sont impossibles à observer, même pour l'homme justifié et établi dans la grâce, qu'il soit anathème. Et puis, euh, il rappelle aussi que les justes sont tenus d'observer les commandements de Dieu et pas seulement de croire. En. Au sujet du péché, le, con- le Concile de Trente et c'est très important rappelle qu'il y a des actes qui sont par eux-mêmes des péchés, parce qu'ils sont contraires au commandement de Dieu, et que ces péchés, quand ils sont graves, peuvent faire perdre la grâce de la justification. Je ne peux pas relire tout le texte, parce que l'heure passe, vous le retrouverez, mais il cite notamment saint Paul, qui dit, « Les fornicateurs, adultères, efféminés, etc., n'entreront pas dans le royaume des cieux. » C'est ce que dit saint Paul. Et enfin, En réagissant euh, contre le sola scriptura de Luther, le concile de Trente interdit de faire de de l'écriture une interprétation uniquement personnelle, indépendante de l'Église, et rappelle que c'est à l'Église qu'il revient de juger du sens et de l'interprétation de l'écriture. Alors, puisqu'on évoque les conséquences de la euh, révolte de Luther sur la morale, prolongeons un peu notre regard jusqu'à aujourd'hui sur ces conséquences. Donc, la morale protestante aujourd'hui, donc on a distingué tout à l'heure un petit peu, là je vais parler de la morale du protestantisme historique, c'est-à-dire les luthériens et les calvinistes qui sont unis depuis 2012 en France dans l'Église protestante unie de France. C'est très différent pour les évangéliques, qui sont beaucoup plus proches de nous au niveau de la morale aujourd'hui. Et donc cette église protestante unie de France présente une certaine unité sur ce plan. Alors je vais simplement mentionner deux réflexions qui sont issues de milieux protestants et qui découlent très logiquement de la pensée de Luther et qui sont assez symptomatiques de la pensée du protestantisme aujourd'hui. Donc la première est d'Olivier Abel, l'enseignant en éthique et philosophie à Montpellier, qui va insister considérablement sur la singularité des situations à laquelle une loi générale ne peut pas répondre. Donc il ne peut pas y avoir pour lui d'œuvres pour Luther et donc pour lui d'œuvres bonnes ou mauvaises en soi. Alors voici une citation d'une conférence qu'il a donnée. La loi s'interprète dans des contextes, des climats et des cultures divers. Mieux Éthiquement, il n'y a pas deux situations identiques et le commandement de l'amour du prochain va jusqu'à la singularité et porte sur le singulier. C'est pourquoi l'éthique n'est pas la faculté de former des règles morales, mais celle de déformer les règles pour aller à la rencontre de l'infinie singularité du prochain. L'évangile déforme toute morale. Fin de citation. Voilà. Donc c'est, c'est quand même assez, euh, a, a, assez fort. Hein, et donc c'est quand même un, un protestant enseignant en, en université, en, en éthique. Hein. Et puis une seconde réflexion du pasteur Jean-Paul Morlet, qui procède assez logiquement aussi du principe du libre examen, hein, sola scriptura, où on décide par soi-même de l'interprétation. Donc sur le plan moral, voilà ce que ça donne aujourd'hui dans, dans le protestantisme. Il parle de l'irréductibilité de l'individu et de sa liberté de conscience. Je cite aussi une une conférence qu'il a donnée. Personne n'a à dire à autrui ce qu'il a à penser, à croire ou à faire. Personne n'en a le droit, pas même un parent, un éducateur, ni un prêtre ou un pasteur, pas même pour son bien. Ce qui signifie, par exemple, de ne jamais imposer une décision ou un interdit, à une femme qui voudrait avorter ou à un couple qui voudrait divorcer mais de ne jamais non plus essayer, même pour leur bien, de forcer un buveur à s'arrêter un chômeur à chercher du travail un collégien à étudier écoutez bien les parents hein, un conjoint infidèle à revenir un homo à changer d'orientation etc. On ne peut que se contraindre à respecter leurs décision ne rien forcer Fin de citation. Voilà. Donc c'est, c'est, c'est pas c'est pas, c'est pas c'est, j'insiste sur le fait que ce n'est pas un marginal, hein, c'est un, un il est pasteur en poste dans une grosse paroisse à Paris du protestantisme de l'Église protestante unie de France et vous pouvez retrouver sur les sites le, c'est, c'est, voilà. Non, les impôts, les voilà donc on voit on voit on voit comme est portée à l'extrême si vous voulez cette notion de liberté Hein, qui est qui, qui, qui au, au début du, du protestantisme de, de liberté, de libre examen complet hein, et qui débouche sur une permissivité finalement euh, totalement extrême un petit fait pour illustrer ça donc le, l'église protestante unie de France en 2015 a adopté la possibilité de, pour les pasteurs de bénir les unions homosexuelles par 94 voix contre 3 hein, donc là il y avait une certaine unité alors on conclu, con, en conclusion Bon, évidemment, ça a beaucoup imprégné notre notre société. On voit que les, les conséquences morales de la révolte de Luther imprègnent encore largement notre époque. Et donc, euh, le pasteur Marc Perneau peut résumer cela en disant la vérité n'est donc pas une nouvelle loi qui s'imposerait universellement, mais la vérité est dans cette démarche sincère, intime, intelligente et priante. Donc, il a pas une, la vérité, n'est pas quelque chose. La vérité, c'est un chemin une démarche, une, une, une réflexion hein, de, de chacun. Et chacun est libre, non pas par sa conscience, non pas de juger par rapport à une loi, mais de décider si c'est bien ou c'est mal. Voilà, c'est, c'est, le, le, c'est l'insistance sur laquelle avait fait porter Jean-Paul II dans son encyclique sur la morale. Jean-Paul II précisément disait « La conscience ne décide pas ce qui est bien ou ce qui est mal, ça peut être dramatique sinon, mais elle va juger par rapport à une loi qui est au-dessus de nous et bien là on est précisément dans le processus inverse et le pasteur Jean-Paul Morlaix reconnaît combien cette théorie a influé sur l'époque moderne et il dit l'affirmation de la primauté du fort intérieur et de la conscience individuelle était tout simplement révolutionnaire et ont participé à l'immense bouleversement de la Renaissance, puis des Lumières, et à l'avènement de la modernité. Donc on, on voit un peu la source. Alors on peut aussi se poser une, une, une dernière question, est-ce qu'on ne peut pas aussi déplorer une certaine protestantisation de la morale à l'intérieur de l'Église catholique elle-même on, on, on peut entendre beaucoup, on entend beaucoup hein, que la conscience « décide, je décide si c'est bien ou c'est mal » et non plus « je juge ». On oppose beaucoup, comme l'en le, parlait Olivier Abel, hein, on oppose beaucoup les situations particulières toujours complexes à la loi euh, générale. On répand beaucoup l'idée que nous serons sauvés indépendamment de nos œuvres et que Dieu ne nous demande pas pour cela d'observer les commandements hein, et que certaines fois d'ailleurs les commandements sont impossibles à observer. Alors un petit exemple récent, les évêques de Malte ont publié euh, le mois dernier un document intitulé « Normes pour l'application du chapitre 8 d'Amoris Letizia. Dans ce document qui a été publié le 14 janvier par l'Osservatore Romano en italien, voici ce qu'on peut y lire, deux, deux citations. La première « Il y a des situations complexes ». Où le choix de vivre en frères et sœurs est humainement impossible ou cause un plus grand dommage. On peut être un peu tenté de rapprocher ces propos de ceux de Luther qui dit euh, Dans certains cas, il n'est pas possible d'observer les commandements. Le Concile de Trente a rappelé, dans tous les cas, il est possible, avec la grâce de Dieu, d'observer les commandements. Une deuxième citation. Euh, Une personne séparée ou divorcée qui vit une nouvelle union et qui arrive avec une conscience formée et éclairée à reconnaître et à croire qu'elle est en paix avec Dieu ne pourra être empêchée de s'approcher des sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie. Mais Là, on voit un un, un exemple hein, du principe du libre arbitre et de la conscience qui décide. Sinon, comment est-ce que une conscience éclairée et bien formée peut se dire, dans ce cas, j'ai le droit de vivre contrairement au commandement de Dieu et de m'approcher de la communion. Alors, le cardinal Muller, qui est le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, a donné une interview il y a quelques jours, quelques semaines, deux, trois semaines peut-être, qui visait implicitement les évêques maltais et dans laquelle il disait ceci, « Il n'est pas juste... » que tant d'évêques interprètent à Maurice Letitia selon leur façon de comprendre l'enseignement du pape. L'évêque, en tant qu'enseignant de la parole, doit lui-même être le premier à être bien formé pour ne pas tomber dans le risque que l'aveugle conduise l'aveugle. La tâche des prêtres et des évêques n'est pas de créer la confusion mais d'apporter la clarté. Et on peut terminer par ces quelques mots de saint Thomas d'Aquin qui... Saint Thomas d'Aquin, dans son commentaire de la rencontre entre Jésus et la femme adultère, c'est un petit commentaire de Saint Thomas qui a été repris récemment par le cardinal Caffara dans une interview et qui finit bien notre propos. Jésus aurait pu dire à la femme adultère « Va et vis comme tu veux et sois sûr de mon pardon. Malgré tous tes péchés, je te libérerai des tourments de l'enfer. » Mais le Seigneur, qui n'aime pas la faute et n'encourage pas le péché, condamne la faute en disant « Désormais ne pêche plus ». Il apparaît ainsi « Combien le Seigneur est tendre dans sa miséricorde et juste dans sa vérité ».